Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Conciencia Media. Yo tengo que empezar a, a, tenés, sí, tenés a meterme porque estás ahí también. Yo soy cristiano, es que yo soy parte de la comunidad, entonces por eso yo creo que yo tengo el derecho de quejarme cuando la comunidad hace cosas que me hacen quedar mal a mí también. Honestamente me molesta ver en Facebook un montón de personas diciendo estas son las razones por las que no hay que ver este dicho, estas son las razones por las que no hay que leer este libro. Y o sea, ¿cuál es el miedo? Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com al podcast de conciencia, mi nombre es Andrés, yo soy Anthony y yo soy Frank y no, no sé si sabemos de lo que vamos a hablar todavía, porque tenemos planeado <risa> algo y no va a salir, oigan ya vieron la serie 13 Reasons Why, esa serie está, a mí me gustó mucho, buenísima y controversial, soy yo o la comunidad cristiana ha estado hablando paja de esa serie, no solo la comunidad cristiana, Está dividido 50-50. La verdad, la verdad, ni sé por qué le dicen controversial, si la verdad es la puta verdad. <risa> ¡En serio! En serio, no sé por qué le ponen ese título de controversial, o sea, está nomás dándole a luz a algo que ya ha estado pasando por mucho tiempo. Sí, controversial en el sentido de que la gente está dividida en decir no vean esto o no está bien que lo hayan hecho. Pero es que... La serie en sí, la serie en sí está buenísima. Eso es lo que a mí me molesta, o sea, ¿quién se cree? O sea... ¿Por qué alguien tiene los huevos de venir y decir no vean esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué gana una organización o una comunidad en decir no vean esto? A mí, yo, usted yo, no tiene yo, idea de lo que me enoja, man. me para, no para. resiente. No, no me resiente, pero yo no me resiento por nada, <risa> pero me parece ma, una estupidez. Ma, esto sería la mejor oportunidad para los padres de hablar del tema. O sea, tal vez no, no vean el, el show, pero como todos los muchachos y los niños están hablando de él, sería una buena... Para acercarse. A los sí, para acercarse y platicar del tema, ma. O sea, es, es la realidad de la vida de lo que está pasando con los... La, la juventud de hoy, ma. Lo que yo no entiendo es por qué la gente está diciendo que lo que está diciendo no lo vean porque están incitando a que los jóvenes se suiciden. O sea, ¿qué es la incitación? ¿Qué, qué, qué, es, lo, qué es la invitación? ¿Qué es lo que yo un no, joven puede ver sí. que es llamativo de, de matarse? Yo no veo que yo no veo que estén incitando, pero sí a, a la comunidad cristiana, ni no solo la comunidad cristiana, también la, la, o sea, toda la 
todo mundo está dividido 50-50 decir, esto está promoviendo que los jóvenes se suiciden. ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién tiene el control de esos números? Yo no, o sea, eso es lo que dicen, pero yo no veo eso. Ese, eso depende de la forma en que lo ve, lo ve la gente, lo ve cada quien. Si yo soy débil de mente y decir, ok, esto puede ser que provoque que quieran suicidarse por esta razón y si lo ves de otra forma o sea la vida te da limones tú puedes hacer lo que quieras puedes hacerte una limonada o amargarte la vida si quieres ok yo lo que tengo entendido es que la gente se está quejando porque las personas consejeros y personas que se dedican a, a escuchar jóvenes y cosas así en las escuelas están escuchando un aumento en la cantidad de personas que quieren hablar acerca del suicidio pero o sea si usted vio la serie Usted va a entender que eso es lo que está diciendo el TV Show. El TV Show está diciendo, vayan y hablen. Si usted está teniendo sus pensamientos, vaya y hable con alguien. Porque si usted no habla con alguien, en cualquier momento, ese sentimiento puede ganar y usted puede cometer una estupidez. Pero si usted habla con alguien, la, la mayoría de los casos, cuando usted habla con alguien al respecto, nunca nada sucede porque la situación se controla. Entonces, sí, tal vez está... O sea, no, entonces, está si, está, si está pasando eso, como tú dices, al contrario de, la, de, de incidir a suicidarse es que está dándole como confianza a los jóvenes correcto de decir, okay, pueda que tenga solución y problemas si yo hablo con alguien correcto o sea entonces y, yo lo veo como algo bueno entonces cuál es la queja sí y aún aún para mí el, el suicidio nunca fue el, la idea principal del show para mí eso nomás da a cara de cómo realmente son los muchachos jóvenes unos con los otros. El suicidio nomás fue la, la, la final, o sea, fue el producto de, de lo que son todos los niños. Pero para mí el gran problema fue más la actitud de los muchachos lo de que, hoy en día. Es lo que pasa, es que eso, según he escuchado yo, porque sí me han comentado bastante, oh sí mamá, eso es lo que pasa realmente en la escuela, oh sí, esto es lo que pasa realmente. Quizás no pase todos los casos en una sola persona, lo que le pasó ahí en, en la serie, pero sí pasa todo eso en las escuelas, en los jóvenes de, de hoy en día. Yeah. Pero ¿por qué es eso malo entonces? Eso es lo que yo no entiendo, o sea, yo no entiendo por qué, yo he escuchado pastores, este, eh, comunidades que no son cristianas, sino que eh, en la radio que no escuchen, no la vean porque no es bueno, porque, porque te incita a suicidarte, te da ideas de hacer esto, te da razones o te da motivos. Y... A mí lo que me parece es que la comunidad cristiana usualmente hace lo que, lo que siempre hace, que es prohibir a las personas saber algo y dar una opinión sin saber qué es realmente lo que pasa. Exacto. Yo me acuerdo cuando salió la película del Código Da Vinci, Perdón, cuando salió el libro del Código Da Vinci, porque el libro del Código Da Vinci es de ese tipo de libros que, aunque usted no sea un lector, como el libro es tan popular, usted va y lo lee. Lo mismo sucedió con Twilight, lo mismo sucedió con las 50 grados de gris. ¿Cuál? Fifty Shades of Grey. Oh, Fifty Shades of Grey. ¿Entiende? Usted no tiene que ser un lector, pero cuando un libro es muy popular, siempre una gran cantidad de personas que no leen, va y se lo leen. Así como este, este también, el 13 Reasons Why, o 13 Razones por qué, es basado en un libro. Es un libro. Es basado en un libro, pero yo no creo que el libro haya sido tan famoso sí, hasta que salió sí. la serie. No, no, no. Se hizo, se hizo bestseller. ¿O oh, sí? Se hizo okay, bestseller. no sabía eso. Se hizo bestseller en el 2003, 2004. Yo me acuerdo que en la, a la iglesia que yo iba, hicieron un especial de por qué el código da Vinci estaba erróneo en todo lo que estaba diciendo. 
Y yo me había leído el libro, hacía como unos ocho meses, porque a mí me gusta leer. Entonces yo me acuerdo que yo fui a esa actividad y era una actividad solo de hombres. Y estaban hablando del código da Vinci. Y empezó a decir cosas que yo dije, güey, güey, esto está muy raro. Y yo levanté la mano y yo dije, oiga, ¿usted se leyó el libro? Y me dice, no, pero me leí este librito chiquitito que habla de por qué <risa> no ese libro leer. no hay que leérselo. Y están erróneo. Mae, y yo dije, ¿qué es esta estupidez? O sea, ¿de qué, entonces, ¿qué putas está hablando, men? Si no si, sabe si, si no realmente lo libro, que dice. Entonces, usted puede escuchar a cualquier persona que, volvemos a lo mismo, lo que nos pasa muy seguido a nosotros los cristianos. Yo tengo que empezar a... a tenés, sí, tenés a que involucrarte porque estás ahí también. Pero yo soy cristiano. Es que es como el reportaje que yo hice la vez pasada. O sea, yo soy parte de la comunidad. Entonces, por eso yo creo que yo tengo el derecho de quejarme cuando la comunidad hace cosas que me hacen quedar mal a mí también. Pero yo no... No solo que hacerte quedar mal tú solo, ¿no? Mal tú mismo. Si yo me hago quedar mal a mí mismo, pues, ¿a quién le puedo reclamar? <coughs> ¿O quién me puede reclamar a mí nada? No, pero si alguien me hace quedar a mí por, por estupideces, me hace quedar mal a mí por estupideces, pues entonces yo me voy a quejar. Entonces mi queja es, es que todo eso que usted está diciendo, el código da Vinci, el libro no lo habla así. O sea, si usted se da cuenta, sí, es una crítica fuerte a la iglesia católica, pero no es nada de lo que esa persona estaba predicando supuestamente que el código da Vinci decía. Entonces, ¿por qué la comunidad cristiana cae en ese error? Yo me acuerdo cuando yo salió creo... Harry Potter. Oh, sí. Que era y, yo, y yo estaba en Costa Rica. Que era satánico. Sí, yo también estaba en El Salvador en ese tiempo cuando empezó a salir la... la... Man, man, si los cristianos hacen lo mismo con la freaking Biblia, man. <risa> sí, correcto. Correcto. Entonces vamos aquí Continuando... al punto donde, donde 300, 400, 500 personas se sientan un domingo a escuchar a un predicador y le creen lo que sea que salga de la boca del predicador, pero ellos nunca van a, a realmente leer la Biblia. A decir, no, esto... Man. Pero es que también se nos, ha, se, bueno, se nos ha enseñado, digo, que, o sea, es el ungido de Dios y no hay que cuestionarle nada. y No, jamás. Eso se ha enseñado man, siempre. Man, ¿qué, ¿qué sería un experimento social hardcore, man? Que pusiéramos a un grupo de cristianos de una iglesia juntos y les pondríamos un predicador que ellos ya conocen y les daríamos al predicador que dé historias o enseñanzas de la Biblia con partes incorrectas de, de todo lo que él está hablando. Y a, ver quién se la, y a ver quién se la crema. Yo he escuchado predicaciones. Me, yo he visto yo algo he parecido. escuchado predicaciones y digo, no, eso no es así. Yo vi... No, eso no es así. Yo vi un video en donde una persona llegaba en la calle y le decía, ¿usted es cristiano? Y la persona decía, sí, en inglés, era, eran eh, gringos. Y entonces le decía, dígame usted qué piensa de esto que dice el Corán. Y le leían unos párrafos. De la Biblia. De la Biblia, men diciéndole que era supuestamente el Corán y después los dejaban que las personas hablaran las personas decían que es que esto no puede ser, que fomenta el odio, por eso hay tanto terrorismo por eso aquí y allá y todo, y el maestro los dejaba hablar y los dejaba hablar, ya después de que se desahogaban, le decía, oh no ¿sabe qué? perdón, esto está en la Biblia, y mae, la gente se quedaba callada porque el problema es, mae, la gente no sabe lo que está en la no, Biblia. Exacto. O sea, la gente no le sabemos, encanta. Di, no sabemos, no sabemos. No sabemos. No sabemos, digo, que a ti te han salido con cosas que, ¿What? Eso está en la Biblia. Sí. Yo, pero, pero yo, o sea, yo lo acepto, mae. A mí, honestamente, me cuesta mucho leer la Biblia. Pero no sí te lees los libritos que están basados 
en la Biblia, ¿o no? Y eso es lo que tú me has dicho. Pero, sí, pero oiga, yo ¿Es siento lo que, que me has diferente. dicho o no? Ah, Ay, a, mí diferente? Me, a mí se me hace hardcore que Andy se, se sepa más los libros que se lee más que la Biblia, man. No, pues es que lo que él dice es que él no se lee sin la Biblia, pero sí lee libros basados en la Biblia. Pero es que estoy, estamos hablando que son PhDs, son personas con másteres. Sí, sí, igual gente. que lo que tú dijiste al principio, que yeah, no, no, me leí, no me leí, no me leí, no me leí Código Da Vinci, pero me leí <risa> este librito que dice por qué no. Damn, ahí te dejó un jaque mate, man. Sorry, me... Ok. Y tú solo te metiste ahí. Yo solito me metí ahí. Ok, pero hablemos un poquito de la Biblia entonces, Mike. No, espérate, porque es que... quería, quería mencionar algo también, que, o sea, los cristianos, o sea, se meten en esto porque se hizo popular, lo de, lo de Terkin Rizos Guay. Pero si te pregunto a ti, o le pregunto a Tony, o le pregunto a alguien de, de los cristianos si han escuchado que está provocando, sí está provocando y sí está tirando directamente a, a suicidio, lo que es el reto de la ballena azul, nadie me lo dice. ¿Qué es el reto de la ballena azul? Búscalo ahorita en Google porque son no. 50 días y te tendría que explicarte los 50 días. No, oh. deme un resumen. Oh, es del, del MAI de, de Rusia. La ballena ruso, azul. Algo así que, que hizo un juego. La un videojuego, azul. ¿verdad? No, es algo que te la... meten a un grupo, pero para meterte a ese grupo solo tienes que ser invitado por alguien que ya está en el grupo. Y son Entonces, retos. Te mandan, te mandan un mensaje en WhatsApp o, o en Messenger. Y te dicen, ¿quieres ser parte de la ballena azul o qué por el estilo? Ok, primer reto del día, tienes que hacer esto y grabarlo. Segundo reto, en un día tienes que hacerlo y mandarlo. Oigan, pero eso es basado en un libro que se llama Nerf, no sé. de Nervio, Nerf, que salió también una película. Y de hecho, la película es de esta chavalilla que es como la sobrina de... Ah, ¿Cómo se llama? La actriz de Ocean's Eleven. Uh, Ocean's Eleven. Julia Roberts. Julia Roberts, es como la sobrina de mm. Julia Roberts. ¿Cómo se llama ella? No sé. No me acuerdo. Pero es una película donde a usted le llegan retos y usted tiene que grabar los retos y los retos van incrementando, incrementando hasta que el asunto se vuelve tostado. ¿Así como Jumanji? <risa> no. <risa> man, Jumanji es un... Varas, varas, varas. La ballena azul se llama Josefina, man. ¿Ustedes vieron alguna vez esa... No, pero ¿de qué se de trata eso? Bicho? ¿De qué se trata eso? No sé. No, pero es que la, el, el, el reto de la ballena azul es para que te mates al final. ¿O sí? Sí, o sea, eh, no sé en cuántos días y lo ando buscando ahorita. ¿Y cuánta gente ha muerto? Bastantes. ¿Cuántos bastantes? En México se han habido varios reportes. O sea, no se dice... Son varios? No se dice que es por esa razón. Porque, o sea, no dicen, porque como según solo es por invitación, pero a la hora de investigar, ok, dice, ah, alguien se, se, se cayó de un edificio, un chaval o una chava se cayó de un edificio y, y se mató, era parte de un reto que tenía que hacer. Por ejemplo, en el día uno dice, con un cuchillo o navaja, debes afeitarte y escribirte F57 en alguna parte de tu cuerpo, generalmente en la forma de la mano, en el brazo, y enviarla a una foto. El día dos, ver películas de terror psicodélicas a las 4.20 de la mañana, y el, el que te dice qué tienes que hacer, dice te tiene que decir qué películas son. El día 3, hacer tres cortes en el brazo, no necesariamente muy profundos. El 4, dibujar una ballena azul de papel y enviarla a imagen. O sea, eso no importa. O sea, y de ahí te, en el 5 te preguntan si sí todavía quieres seguir. El 6, tarea secreta, que te la van a decir el, ese día. El, siete, el día 7, dibujar con un cuchillo navaja en la piel F40. Ya te digo. El día 10, dice despertar a las 4.20 de la mañana. Y subir a un tejado, entre más alto mejor. Eso es todo lo que tienes que hacer el día 10. El día 12, ver películas de terror y psicodélicas todo el día. El día 13, escuchar la canción que te envíes el vato que te estaba dirigiendo todo el día. 
y no va a ser una canción de amor. El día 22, ir a un techo alto, pero esta vez sentarte en la orilla con las piernas colgando. El día 27, despertarte a las 4.20 de la mañana e ir a una vía ferrearia a un día de tren. Del día 30 al 49, cada día se te va a despertar a las 4.20. El día 50, saltar de un edificio alto, ahorcarte, etcétera, tomar tu propia vida. <risa> Man, ¿y, qué, ¿Y qué te evita de, de dejar de jugar ese juego con ellos? Nada, ¿verdad? Yo no sé. ¿Quién sabe? Tiene que haber algún tipo de truco, porque digamos, así como lo lee Francisco... Yo te dije, son 50 días, por eso te dije yo, que no podía dártelo así todo detallado. Eso habla acerca un poquito de cómo funciona la amígdala en el cerebro. No sé si ustedes saben que la amígdala es... Eh, ¿La amígdala es? La amígdala, sí, las, las, las amígdalas son estas. Ay, ¿cómo se llama el que está aquí, mae? ¿The frontal cortex? Ajá. Sí, frontal la corteza cortex. cerebral. Sí, hay, hay una parte en el cerebro específicamente que se dedica a, a promover, digamos, el miedo o hacer que las personas tengan miedo o que es el que reacciona, digamos, cuando su vida está en peligro, que a veces usted... De atrás, no, aquí es aquí al frente. Yo lo, man, yo lo leí en el, el libro de Science Mike. Él yo habla lo he estudiado también eso, y aquí está, es una, una como así, pero está aquí en medio, en medio de los dos hemisferios. Bueno. Es lo que yo creo. Yo creo que usted está equivocado. Ok, igual que como el sol. Igual como el sol, si es blanco. Ok. Dime. Entonces, si usted empieza a afectar esa área de su cerebro, hay un punto donde usted empieza a reaccionar menos a cosas de miedo. Entonces, digamos, si usted ve muchas películas de terror o, o ve muchos videos de sangre y de... Escucha música, música muy psicodélica, así como la que tú escuchas. No. Eh, si ve cosas así como sangrientas, como gente en accidentes que se despedazan o le estallan la cabeza, usted está empezando a afectar esa parte del cerebro para que usted ya no tenga esos sentimientos, digamos, de remordimiento. Es como que te estás de... acostumbrando. De sí, Desensitize, se llama. Sí, correcto. Usted se, se pierde, empieza a perder la sensibilidad. Entonces, digamos, eso tiene un poquito de lógica que sea con tanto tiempo porque empieza a afectar poco a poco esa área hasta que ya, digamos, al día 50 ya puede estar afectada al punto donde usted puede tomar la decisión de hacer la estupidez. Pero sí, ma, yo, yo creo que había escuchado algo de eso, pero no le había puesto atención. Yo no sabía que era así como ma, un pero, problema grande. Pero lo que, yo, lo que yo no entiendo es que, o sea, es, es, es algo que no te está... No estás detenido por una por la muerte o por una... Un, o, que, un... o que le secuestraron a los papás. Sí, o sea, nada. No, 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 es solo simplemente... Ganas de hacerlo, ganas de ser cool, de decir, ok, ando, Jugar de rebelde. ando tatuado, me hice el tatuaje, o sea que yo soy parte de esto. Los y soy, tatuajes y yo soy son del duro. Idiotas, man, Fue gente idiota. Man, para mí la, la, la gente son tan insensatos, man, no tienen nada mejor que hacer, man, es una estupidez. Pues sí, man, pero, pero digamos, por otro lado, uno podría pensar, eh, o sea, la, la necesidad de los jóvenes, porque, vea, a mí me pasaba algo, es vacilón, mae, pero a mí nunca me han gustado los, los chiquillos, los huilas, los carajillos. <risa> mae, yo siempre he sido así como, uy, no me toque, no me toque, huila. Eh, no sé por qué, mae, yo siempre he sido así. Porque eres racista. Hasta que me nacieron los míos, entonces ya los míos sí me los soporto porque, son, porque son míos. Pero digamos, yo antes veía a los chiquillos, especialmente um, en la otra iglesia que yo iba, mae, había mucho niño. Y, y mae, los chiquillos hacían cada cosa y era un relajo y los papás no hacían nada y yo me molestaba con los niños. Cuando yo me di cuenta que... Al fin y al cabo el niño no tiene la culpa, man. Todo es culpa del papá. O sea, los niños hacen lo que hacen porque el papá se los permite. 
Entonces yo cambié esa posición. Yo ya, yo ya los, aunque a, a los chiquitos todavía no me los soporto y trato de que no me toquen. <risa> y ahora yo sé que la culpa es de los papás. Entonces sí, mae, o sea, los Willas hacen estupideces porque hacen estupideces. Pero ¿de quién es la culpa al final, mae? No, siempre no puede generalizar eso. Mae, pero la mayoría Ma del tiempo va a ser culpa de los papás. Man, usted, usted ha empezado a ver así como los hábitos en Liam de los, de los muchachos modernos de su edad. Mae, vieras que gracias a Dios todavía no. Yo, yo lo que he notado de Liam es que Liam es como muy inocente para su edad, lo cual, lo cual me gusta. Entonces, eh, pero también yo siento, o sea, es que, qué feo, yo no sé, mae, hasta qué nivel uno, digamos, puede hablar de los hijos de uno, porque usualmente siempre existen las dos realidades, la que yo creo que existe de mi realidad y la realidad que todos ven. Esa es la cosa. Entonces, yo no sé hasta qué punto puedo darme el lujo de decir cosas, ¿entiende? Pero, digamos, yo siento que yo a Liam, con, por mi forma de ser, esta, del, en la cultura punk que yo crecí. Rebelde. No, no rebelde, simple y sencillamente, ma, de no dejarse llevar por la corriente de las modas estúpidas. O sea, rebelde. Es cuestión, no, no es rebeldía, huevón, es simple y sencillamente usar un poquito la jupa. O sea, piensa. Rebelde. Bajalando. Entonces yo siento que, que yo a Liam lo he estado criando de ese modo, ¿entiendes? O sea, yo sé que esto está de moda, pero a usted le gusta porque le gusta o porque le gusta porque necesita hacerse parte del grupo. O, o tiene usted una necesidad de sentirse parte de algo Entonces digamos hasta la fecha Yo sé de muchas cosas que a mi hijo le apasionan Que yo sé que a nadie de los otros niños les gusta Entonces eso, eso me contenta Porque por ahorita yo estoy viendo y yo digo Pucha, él, él hasta la fecha tiene personalidad Él puede escoger qué es lo que a él le gusta Sin necesidad de que alguien le venga a, a manipular Qué es lo que a él le tiene que gustar pero él tiene 8 años también, mae. Ma, Liam es de lo más tierno del mundo, mae. Mae, Liam es de lo más tierno del mundo. <risa> y en esas son las cosas en las que yo digo, o sea, que él hasta cierto punto es inocente, porque a esas edades ya los niños empiezan así como, como lo que es cosas de ternura, ya no les llama la atención mostrarlas. De 8 años ya ya son más. Correcto. Y no, él sigue siendo lo más tierno del mundo, mae. Pero yo no sé, mae, o sea, a mí, a mí me molesta, honestamente me molesta ver en Facebook... Un montón de personas diciendo, estas son las razones por las que no hay que ver este TV show. Estas son las razones por las que no hay que leer este libro. Y o sea, ¿cuál es el miedo? porque Yo no sé, sí, yo cuando salió ese libro que tú dijiste, bueno, en realidad cuando salió la película. ¿Cuál? A, de, da, da Vinci Code, <coughs> el código Da Vinci. Me dijeron, no vayas a ver esa película a menos que estés 100% seguro de lo que tú crees. Sí, pues eso y, era lo que y, se le decía y, a todo el mundo. Y yo decía, pero yo sé, o sea, ¿por qué no la voy a ver? No la vi, no porque no, no era, no, no por eso, sino que porque estoy esperando leerme. Rebelde. El libro. Oh, güey, usted no ha visto la película. Vi, ya sé cómo termina, vi pisto pedazos, ah. pero me quiero leer el libro. Pues o sea, todo el trama, libro. todo el trama está en medio del libro, entonces eso lo quiero leer. Sí, la película pierde mucho, eh, pero de, de, el libro es un buen libro. Pero entonces, digamos, el, el, mi queja es, ¿dónde está? La seguridad de un cristiano en el poder de Dios, si usted cree que un tibicho o un libro o una película lo va a mandar a usted a la perdición. O sea, entonces, ¿dónde está el poder de ese Dios que usted tanto presume? Es lo que yo te comenté hace unos minutos atrás, que se nos ha enseñado y se nos ha dicho desde en las iglesias y se nos ha venido enseñando cosas que es así, es así y es así. Se nos ha enseñado que las películas de terror son del diablo 
y que por ahí pueden haber demonios, que por eso no hay que verlas. Pues yo no las veo por cobarde. Por miedo, o sea, esa es una cosa, una cosa es no ver algo porque no te gusta, por miedo, pero otra cosa es ver algo porque, porque, porque te pueden meter demonio por la televisión. Sí, yo pienso que uno le da tantísima... Es que yo creo que le damos mucha mucha, mucha importancia al, al, al misticismo. El mit es correcto, porque una de mis quejas iba a ser, digamos, ¿cómo se pone la gente evangélica, digamos, cuando ve el símbolo, es una estrella de cinco picos? Dicen que es satánica, que es la, la estrella de... Pero no solamente Pentateuco. es eso, sino digamos que si está en la portada de un disco, que usted no puede, que si sale, digamos, en una película en algo que usted... O sea, se le... Se le da tanta importancia a un símbolo como si ese símbolo tuviera un poder místico para, qué sé yo. Sí, madre. cuando yo estaba en El Salvador me acuerdo que me decían, me, 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 me enseñaban un montón de símbolos y de cosas que eran satánicas y de marcas. Y me decían y decían, de esta gasolina no le voy a echar al carro porque es satánica. ¿Ustedes se acuerdan del símbolo del, del toro de los Chicago Bulls? O si le daba vuelta, ah. ajá, ese decían que si le daba vuelta era un mae, druida leyendo la Biblia satánica. Era, todo era satánico, <risa> Sí, si le daba vuelta, oh, ahí están los brazos y está leyendo la Biblia satánica. Y es una mesa de sacrificio para donde sacrifican niños, mae. ¡Qué estupidez! ¿Sí sabes el logo de Texaco? No. ¿Has visto el logo de Texaco, Tony? Sí. Es una estrella de cinco puntas y la T en medio, ¿no? Sí. Ajá. Lo que decían era que era la, la, la estrella de cinco puntas, obvio, de, y la, la T, que es de Texaco, era la cruz mutilada. Oh. Que era una cosa súper satánica. Madre, lo que pasa es que si usted se pone a buscar, usted encuentra. Sí, esa es la cosa. O sea, lo que dice la Biblia, el que busca allá, si buscas, vas a encontrarle. O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde es, es bíblico que los símbolos, mae, tengan por...? Porque, digamos, la estrella cinco picos, históricamente, mae, la estrella cinco picos ha sido un símbolo importantísimo en todas las culturas porque es un símbolo de perfección. Habla de, de cómo todos sus ángulos son los mismos ángulos y de un punto con una sola línea se llega a un mismo punto, o sea... Un símbolo de perfección. Es más, era un símbolo de reconocimiento de Dios hace miles de años, Mae. ¿Sí? La estrella de David, ¿qué significa la estrella de David? La de seis puntos. La de seis puntos, son dos triángulos. Dos triángulos. Mae, eso es un símbolo de sexualidad. Porque el, el triángulo para abajo es del hombre, el triángulo para arriba es de mujer. Es la unión sexual. No, bueno, no sabía. Mae, nadie sabe, porque nadie estudia esas... Es vacilón, porque en el Código Da Vinci hablan mucho del simbolismo, porque Robert Langdon <risa> es, 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 es un simbiólogo, no sé cómo se dice. Sí, hay gente que le toma bastante importancia a los símbolos y hay gente que le toma bastante importancia a los números. A esas otras. O, o a los números. O a los astros. Numerología. Mae, o sea, ¿dónde, dónde, dígame dónde en la Biblia dice que una estrella de cinco picos puede hacer que mi hijo se vaya al infierno. Es que, pero es que en no la Biblia, existe, en la, pero ahora, cambiando de, 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 de símbolos a números, en la, Biblia, en la Biblia que tenemos, la que leemos. Todo, todo, todo tiene que ser intencional, mae. o sea, uno si quiere meterse en algo, tiene que ser una puerta abierta. O sea, los símbolos no significan nada, al menos de que uno abra uno lo, haga, lo, haga, lo haga con una razón. Una cosa es hacerlo con una razón. Sí, correcto, pero ahí no, ah. entra, ahí no es el símbolo, sino el corazón de la persona. Ahí es la intención de la persona. Pero el símbolo, el símbolo sí, es como, vale es, miércoles. Es, es, es como, es como la, 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 lo que tú habías comentado en un grupo que estás metido de Facebook, eh, Messenger, que un querubín tiene cuatro caras. Una cara de, de león, ¿no? De león, una sí, de águila, correcto. una de buey y una de qué? De Tony, de perro. De perro. <risa> no, no de mentira, de humano, de humano. De humano, de persona. Ve de Tony, dije. Pero, este, según tengo entendido, era la... la, 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 la 
los símbolos originales de la iglesia cuadrangular. Pero basados en las caras del querubín. Del, del de Ezequiel, creo, si no me equivoco. Pero tengo entendido, según que lo cambiaron, porque cuando fueron a evangelizar a India o algo por el estilo... Sí, digamos, la vaca es sagrada. Entonces no podían poner, a, pues no, no podían usarlo, entonces los cambiaron. Pero entonces, si la vaca es sagrada ya, entonces el buey es malo también. No. Lo que pasa es que un símbolo es un símbolo, no tiene poder, mae, no tiene potestad, no puede, mae, no es como en las películas que si usted pone una estrella y hace un, en una pared y hace un acertijo, mae, entonces ya usted puede pasar de, de a, dimensión a otra a, dimensión. Esas cosas no existen, o Comprobadas si existen, todavía. dígame dónde está en la Biblia, porque si está en la Biblia y uno tiene que tenerle miedo al asunto, pues dígame y le tenemos miedo todos juntos porque es bíblico. Pero no es bíblico. Ahora, como científico, ¿es posibilidad, sí o no? ¡No! <risa> no. You're not, you're not es, being a good scientist. Todo es... No, señor. Es que, to, símbolo es que todo no tiene, es paranormal. Símbolo, sí, símbolo es místico. Es paranormal. Sí, es, es, un, es puro místico, misticismo. Misticismo. Entiendo. O sea, lo que, lo, lo, lo que pasa es que científicamente, Mae, se puede hablar, por ejemplo, de cosas que suceden paranormales que no tienen explicación. Ajá. Pero... Esas cosas que tal vez en este momento no tienen explicación, en el futuro pueden tener explicación. Entonces, digamos, muchísimos científicos o ateos o personas que no creen en Dios dicen, oh, es que en los tiempos de Jesús eh, tal cosa fue un milagro. No, hagamos un ejemplo más específico. Eh, Mo Moisés cambia el río y lo convierte en sangre. Ahora, ya se sabe que hay no combinaciones químicas que pueden convertir un río no en sangre, pero, pero rojo, ¿entiendes? Son, son factores como unas bacterias que reaccionan a ciertas cosas. El punto es, Mae, o sea, si usted investiga todo científicamente, tal vez tenga una explicación científica, pero eso, ese no es el punto. El punto es, por ejemplo, ¿qué coincidencia hay de que en el momento que se necesitaba que algo sucediera, sucedió? O sea, ¿por qué si Dios utiliza sus mismas leyes de la física para hacer algo, entonces ya Dios es menos Dios y menos poderoso? Todo lo que puede suceder en el universo, Mae, puede tener lógica, ¿entiendes? O sea, hay gente que dice, pues la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces la gente dice, si el alma es real, ¿cómo rayos usted destruye o crea un alma? O si uh -huh. ya están hechas toda la vida. Entonces, digamos, si uno se va para el cielo, uno podría decir, pues, Dima, es, es energía, o sea, la, la energía que es usted, esa energía no puede ser destruida, tiene que pasar algo más. El alma no puede ser destruida. Pues yo sí creo que Dios puede destruirla, porque Dios tiene el poder. Pero mi punto, el punto es, Mae, Dios puede trabajar adentro de las mismas leyes de la física y todo lo que nosotros creemos que es paranormal en este puede tener en este, universo, en este universo, puede tener explicación científica y eso no quita que Dios sea Dios y que Dios esté haciendo un milagro. O que Dios esté utilizando por lo menos una situación con respecto a un tiempo específico y que ese sea el milagro. Que el milagro sea. Específicamente en el momento. Cualquier cosa que fue lo que hizo que el mar se separara, cualquier explicación científica que pueda haber. Un porque se separó volador. en el momento que se tuvo que separar para que el pueblo pudiera pasar. Un platillo volador. Pero, ah. pero todavía no, pueden no, no, haber no, no, maneras no. donde pero no es una... Un... Es que una cosa es eso. Pero... El milagro no fue tanto... La Biblia dice que pasaron en seco. O sea, quiere decir que... O sea, si fue que algo pasó en el transcurso del, del, del mar y que tuvo que abrirse, pasó en seco. Pero es la que el seco, es digamos, que... en arena, no sé si usted ve las olas y se devuelven. Como la arena es tan floja, 
el agua se hunde. Entonces, aunque la arena esté mojada, usted no se está mojando, usted está caminando en seco. Y segundos antes había pasado una ola. Ya, no, pero lo que yo te quiero decir es esto. O sea, el, el, la, 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 la chingadera esta es que el milagro fue que después Faraón quiso pasar otra vez. O sea, detrás de ellos. ¿Qué pasó? Sí, pues, man, hay muchísimas explicaciones. Hay, much hay explicaciones para todo eso, pero la cuestión es como tú dijiste, es que pasó en el sí, o sea, momento exacto que tenía que haber pasado. O sea, ¿cuál es el milagro realmente? El milagro pueden ser cualquier cantidad de factores. Eso no quiere decir que fue sobrenatural o que fue natural y Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero si Él quiere hacer todos sus milagros basados en las reglas de las leyes de naturales, la de la física que Él creó, Él lo puede hacer y yo no tengo ningún problema tampoco. Pero el punto es, ¿entiende? Entonces, ahora, ¿con qué huevos venimos nosotros los cristianos a decir que digamos un pentagrama tiene un poder satánico y ese pentagrama puede salirse uno de los brazos en la noche y hacerme una X o una cruz invertida en, en la frente. Y, man, esas cosas no existen, men. Man, ¿usted, ¿usted cree uh, que existen los uh, poltergeists? ¿Esos son qué? ¿Fantasmas? Los que uh, pueden mover cosas. Man, lo que pasa es que eso, yo ya pensaría que es un agente espiritual, man, un agente demoníaco. Si es que existe, pero ¿dónde están las pruebas? Pues como no van a haber pruebas, porque como tiene que probarse física o científicamente, no pueden haber pruebas. Es como algo que íbamos a hablar más adelante, que era de los aliens, ¿entiende? Apenas salió el celular, todas las visiones de aliens desaparecieron, man. Las cámaras. Las cámaras, los celulares con los cámaras. Con cámaras con celulares o sea, con cámaras. había un nivel específico de avistamientos de alguien por años. Salen las cámaras con celulares y esos avistamientos se van para abajo. Pero después el Photoshop empieza a agarrar momentum y ya ahora sí empiezan a, a salir esos avistamientos. Entonces, ma, ¿cómo, ¿cómo explica ¿Cómo usted eso? Puede, sí, ¿cómo se puede comprobar todo eso? ¿Reciben estos magos entonces? Ma, ilusionistas se llaman. Ok. ¿Los magos entonces? Ilusionistas. ¿Y qué es lo que hacen los ilusionistas? Ilusiones. ¿Y los magos qué es lo que hacen? Si no usted existe? cree, los magos hacen magia. ¿Y los tres reyes magos? Ay, ma, los tres reyes magos no eran magos. ¿Y por qué dice la isla magos? Es una excelente pregunta. ¿Cuál es, la... <risa> ¿Cuál es el griego o el arameo? Científicos. <risa> Yo pensé nice. que me ibas a poder responder esa. Man. Pues sí, ellos son estudiosos, porque son eran astrónomos. astrónomos. Sí, científicos. Astrólogos, como Walter Mercado. No, tampoco. Eran como los mayas que estudiaban la, los movimientos de, de las estrellas y todo eso. ¿Sí como los mayas? Sí, los mayas eran hardcore, men. Tremendos esos cabrones locos. No, pero estos ilusionistas que van a la calle sin nada de stage ni nada por el estilo, ¿cómo hacen todo eso? Brother, man? ¿cuál no stage? Usted no ha visto, man, usted no vio la película The Prestige. Sí. Usted no vio Now You See Me. The Prestige y Now You See Me, sí. Usted no vio, ah, ¿cómo se llama esta? Uy, la Prestige está buena, man. La, The Prestige, es que es Christopher Nolan, man, por favor. Y sale Tesla ahí, man. Sí, sale Tesla. Sale Tesla. <risa> man, los magos empiezan a hacer sus shows año antes. Acuérdese en Now You See Me, cuando explican un chavalo que metió una, una moneda eh, como con una imagen específica en la moneda en un árbol. Oh, sí, sí, sí. Y cuando el árbol era un árbol bebecito y años después, años después fue y hizo el truco así en la calle con una persona random eh, y que esa moneda la metió en el árbol y después cortaron el árbol y, y la moneda estaba ahí. Mae, o sea, la gente es, la gente es inteligente, mae. No, en, en Discovery Channel había un show antes que se llamaba... Yo escuché de eso, nunca lo vi. Magia, estaba bueno. Magia científica. Porque eran cuatro... ¿Cuatro? 
Sí, creo que eran cuatro vatos uh -huh. que agarraban gente así al azar y le hacían trucos así, magia. Pero atrás de eso explicaban cómo lo estaban haciendo. Ma, eso debe ser lo más horrible del mundo para los otros magos. Sí. Igual que The Mentalist. Y, no, igual ¿Viste, que... ¿Viste The Mentalist el episodio en el que le dan a Candela para ver quién era el, quién era el asesino? No, no me acuerdo. Uy, man, sí. Pues sí, seguro lo vi, no me acuerdo, explique. The Mentalist, hay un episodio en el que hay un asesino que nadie sabe. Pero este vato es súper inteligente y ya había descubierto por todo lo que hacía, lo que hablaba y todo, quién era. Entonces fue a un show estilo Oprah y dijo aquí, uh, como soy un psych, un psíquico, voy a, de, voy a hacer que el, 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 el muerto hable y encienda la candela de la persona que sí lo mató. Entonces antes del show viene y le da una candela a todos los, del, los de la audiencia y... En lo que está hablando así, quiero que ahora levanten todos la candela y vamos a invocar, dijo él, porque él, él dice los psíquicos no existen. Vamos a invocar... Cuando a, él le conviene, él dice que los psíquicos no existen. Para poder a, atrapar al malo, dice que sí es psíquico. Ajá, correcto. Pero él ya sabía, o sea, él, él explicó por qué. Hagan una pausa, hay que poner esto otra vez, se está como cortando bien raro esta madre. Desconecta, desconecta y luego reconectame otra vez porque se está viendo bien feo todo. Ok, ok, entonces el madre tiene la candela. Tiene la, o sea, le dio una candela a cada uno. Sí, eso ya lo dijo. Entonces cuando estaba el show, él dijo, ok, voy a invocar al muerto, a la muerta, no me acuerdo. Y le voy a decir que venga y, y que, que encienda. encienda la candela. Entonces y empezó a decir, y hablar y decir. Y de repente la candela de un vato, de uno de los vatos, de él ya sabía quién era, se encendió así de la nada. Y él se asustó y confesó y todo. Pero él después explicó que no me acuerdo qué es lo que le había echado etanol o algo por el estilo. Que mientras está mojado, este, no se enciende, pero cuando se seca, hace que, que encienda eh, lo que es la, la mecha de la candela. Así como, la, como el alcohol, el alcohol es caliente, pero nosotros sentimos frío porque es que se está evaporando. Uh -huh. y como... Entonces eso es lo que hacen lo, la, las magias. Así era el show que te decía de magia pues científica. de Por de, eso, de magia o sea, científica. son trucos, no es magia. Pero estos vatos que levitan, como dice este que se levantan. ¿Quién levita? Hay un vato que no me acuerdo cómo es que se llama. Hace, se levanta del piso. Se Ma, levanta. Esta gente, yo me acuerdo que yo vi el truco de Chris Angel cuando él levita también. Chris Angel es otra cosa. Yo digo, este, Chris Angel siempre ha sido en stage. Este vato Todos, iba a no, las Chris calles. Angel es en las calles también. En las calles, pero era con stage eh, preparado, era pues gran sí. evento. Pues este, es que vato, son todos. este vato iba así en la calle y hacía cosas. Iba así en la calle y hacía cosas. Y yo miraba, yo, ¿cómo? O sea, ¿Cómo es que le podrá hacer este para hacer estos trucos? Habían veces que le daba una tarjeta a alguien, Ajá. Es, escribe aquí lo que tú quieras, pon la tarjeta de vuelta. Estaban afuera de una vitrina, la tiraba, la tarjeta estaba al otro lado de la vitrina. O si la tiraba, entonces al fin de cuentas no parecía la tarjeta donde está, entremos al bar. Eh, veamos a este que está aquí tomando una cerveza. Adentro de la cerveza estaba la tarjeta doblada con la letra de esta vieja que había escrito ahí. Sí, man, son trucos. Yo sé, pero ¿cómo hacen eso? Es gente inteligente, y entonces, huevón. Este vato en muchas ocasiones se levanta, no podía levantarse mucho, pero se levantaba y le pasaba una mano encima y abajo y decía que después de eso quedaba bien débil, se desmayaba y se caía. Es truco, huevón. Man, ¿usted se cree eso? No, trucos? pero quiero buscarle una explicación. Es que la explicación, mae, usted nunca ha escuchado el dicho más popular del mundo que ningún mago revela su secreto. Exacto. Entonces, no, la explicación tal vez usted no la sepa. ¿Usted nunca vio ese programa de Pen and Gillette? Sí, uso Gillette <risa> para resurarme, pero no. ¿Usted sabe quién es eh, Pen? Oh, Pen and Teller. Pen and Teller. Pen, Gillette sí. and Teller. 
Penn and Teller, ok, ese. Mae, los maes lo que hacen es recibir magos y ver el truco y los maes tienen que adivinar cómo hicieron el truco. O descifrar. O descifrar. Y son solo poquitas personas que le pueden hacer un truco y que los maes no tienen ni la menor idea de cómo es. Pero, ¿De dónde sale hecho? Me llama la atención eso. ¿Usted nunca lo vio? Sí, se llama Fool Me o Fool Pen sí, and Teller. Sí, 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 algo así. Está muy, bueno el show. Muy bueno, men. Entonces, mae, pues trucos existen. No, yo sé. Y los maes no revelan el truco. Los maes lo que dicen es, se reúnen con el chavalo y le dicen, es así, 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 así. Y el mae confiesa, sí, así era. O no, así no es. Entonces, o sea, es, es interesante, pero siempre hay trucos, mae. No, pues sí, yo quiero pero nos salimos mucho del tema, porque el tema sí. no es ese, ma. El tema es... <risa> es lo que hacemos siempre, tío. Sí. Es lo que hacemos siempre. Oiga, pero es lo que le pasa empezamos, a, ma, a todo el empezamos mundo. Empezamos una los, cosa y terminamos en otra. ¿Ustedes han escuchado... Los, los ha, ¿Ustedes escucharon los, ya Charlavaria, Los Ticos? No, no los he escuchado todavía. Ma, ellos se quejan en todos los capítulos de lo mismo. Como, bueno, se suponía que íbamos a hablar de esto. Pero como <risa> ya nos conocen... Fue de lo último que hablamos. Entonces, man, no, nos pasa todo este tipo de podcast, que somos así, de conversación. ¿Qué era, Tony? ¿De qué vamos no, a hablar? No, iba, iba a decir, ojalá que los que van a hacer el interpodcast de nosotros también hagan lo mismo. Que sí, ojalá. Pues, pues el, el formato de ellos también es relativamente conversacional. Entonces, lo que quién sabe es qué tema van, van a hablar. Pero, pero sí... 13 Reasons Why, a mí me gustó, me pareció interesante. Ah, hubieron muchas cosas que me dieron cólera, como por ejemplo, la relación de los papás con, por ejemplo, Clay, el muchachillo, que volvemos a lo mismo, la culpa usualmente es de los papás. El, el, los papás de Clay le tenían pánico a ese mae, o sea, que les costaba tener un poquito de huevos y decirle, usted me va a decir lo que le está pasando ya, o hay consecuencias, pero los maes eran, ay papi, te pasa algo. Te veo triste. Y él era como, no, no, nada, no, no, nada. Bueno, ya sabes, si quieres decirme algo, me lo dices. Que esa estupidez, men. le tiene miedo a su hijo, man? O sea, pues, ¿dónde están los huevos? Ya tenía 17 años, man. Eh, anyway, huevoncito, anyway, usted como padre, usted, eh, esa autoridad, usted la maneja, men. Exacto, pero es la cultura también. Es la cultura también. La cultura Porque digamos, a la pobre Hannah, más bien, digamos, yo veía que tenía una buena relación con los tatas. Y era súper inteligente, estaba vos. Y la madre era súper inteligente. Y déjeme decirle que lo que hizo ahí fue un podcast. Sí. La madre hizo un podcast de 13, de, de 13, 13 episodios. capítulos. Ya. Solamente que en versión análoga. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Y muy bueno, porque muy todo, bueno. mucha gente lo escuchó. Sí, esa vara está mejor que Serial. <risa> Sí, man. sí, definitivamente fue un podcast hablando de... Man, es de lo que deberíamos de hacer, es lo que hacemos nosotros. ¿Qué? Oh, man. <risa> Alguien te empujó la silla, ¿no te fijaste que después se movió la, las plantas? ¿Se quedaron moviendo? Bueno, vas a tener que contarle, man, a los que están escuchando. ¿Quedaron moviendo? Man, yo creo que hay un fantasma aquí y nos está jodiendo. Tony acaba de tomar una foto donde, donde se ve claramente... Como una muchacha, ma. Y me acaban de mover la silla a los <risa> Y se quedó moviendo la planta atrás. Ay, ma, qué tal. Yo, yo ya me quiero ir. <risa> y, y para que los estén escuchando, este Andrés le tiene un temor a los fantasmas. No. Si, siendo que está de, defendiendo que no existen. Yo creo que por eso me están jodiendo. <risa> qué hijo de pucha. Ay, ma. <risa> Yo, yo pienso que vamos a grabar después. Muchísimas gracias por haber escuchado una vez más. Man, Andy, Andy, realmente, es, man, usted está 
Estoy asustado. Con miedo, man. Man. Sí. Lo que pasa es que hubiera tomado una foto donde hubiéramos quedado un poquito mejor, men. Sí. Man, yo la tomé antes de que hubiera desaparecido esa madre, man. Sí, sí te, que te dio hasta chance. De... Sí, de... A, apenas, deja, salga, deja, apenas salga el, el podcast. Voy a ponerla abajo. Voy a poner la foto en, en Instagram. Esto nos pasó grabando. O ponla ahorita. Esto no, no, ¿por pasó. qué? Porque la gente no va a saber qué es. Esta vara va a salir como hasta dentro de 15 días. Póngalo nomás así y ponga nomás. ¿Quién puede, ¿Quién puede descifrar uh, cuál es, qué es lo que no está bien en esta foto? No. <risa> va a ser Andrés. Andrés no se ve bien, van a decir. <risa> la mano de Andrés está borrosa. <risa> Mae, cu cu ¿cuál cree usted que es el problema que tenemos en este momento con esto de lo que son redes sociales y la búsqueda de likes? Y la necesidad de, de ser relevante y de que la gente lo acepte a uno. Problema. Y la foto perfecta, el maquillaje perfecto. Como poner mi cuerpo de cierto modo para que se me vea el rabo grande, las muchachas. Oh. Man, man, para mí lo más fácil para notar esto es que uno puede decir lo que uno quiere decir más fácil detrás de un teléfono que decírselo a la cara de cualquier persona, man. Sí. Y eso, y eso mm. para todos los muchachos, man, lo que se les viene a la mente... O hacen foto, mandan texto, o ponen un, un meme o algo así, Mae. Oh, sí, dicen, o sea, dicen muy des, un montón muy des, de babosadas indirectas para alguien que saben que lo va a leer y que en realidad... Pero, sí, o, pero o, sea, el, o sea, el problema... Se hacen ver muy chingones y ofenden a todo el mundo y... Y no tienen los huevos. No tienen para... los huevos porque eh, cara a cara nunca lo... De hecho, yo escuchaba un podcast, I didn't know that, The Reasons to Believe. Y Hugh Ross hablaba de que cuando él ponía sus posts en Facebook y gente empezaba a atacarlo feo, él siempre le decía, escríbame en privado. No, él les escribía en privado. Y él decía, ahora sí, hablemos de este tema. Y dice que él lo hacía a propósito porque él sabía que cuando era uno a uno, esa persona no cambiaba completamente. El, el odio, el modo en, co en como decía las cosas, cambiaba completamente. Porque solo el hecho de que ya no es público... Más de la personalidad cambia, usted ya no tiene los huevos. Sí, porque la, sí, ese, ese, como tú decías, el problema ahorita de las redes sociales es eso, que tú quieres hacer algo y que te lo vean, y que te lo aprueben automáticamente, y el problema eh, es que yo creo que sí los jóvenes están creciendo, esta, esta, esta ¿cómo se dice? Generación. Está porque digamos, esta en... Hanna, eso fue lo que le pasó a, a la pobre Hanna. Yo no sé qué fue lo que le pasó. Si tenía era, una era, una pura, era una pura, el problema de ella era... Eh, la importancia que le daba a lo que pensaron las personas. No, no, sí. No, no eh, creo. Todo era. No, ma, al, al principio fue más que, que ella empezó a notar que a los demás les importaba más lo que los demás decían de ella, no, no lo que estaban diciendo, porque obvio no, lo que estaban no, diciendo no era lo mismo. mentira. No, no es lo mismo. Well, Entonces es, los, es, amigos es, se, es, los amigos se alojaban de ella porque ellos no se querían ver con alguien que, que según la sociedad de los amigos o la red de los amigos los peers sí o sea querían ellos verse mejor entre los demás que, que ser un amigo sincero con ella acuérdese la parte donde donde están haciendo mensajitos y los ponen en unas bolsitas de papel uh -huh. con el con el chinillo y que el chinillo a propósito para hacerla sentir mal Iba y le quitaba los papelitos a ella Solo y ella no uno. recibía nada. Solo era uno. Y la madre dice, usted no tiene idea lo que a mí me afectaba el hecho de saber que nadie me escribía. No, pero es que solo era uno y ella sabía quién se lo mandaba. Pues sí, ella sabía que era Clay, pero, pero, pero o sea, pero ella, lo que ella, le ella algo así, No, ella descubrió que fue él, so él ella sí, sabía. Pero ya que... después, bueno. Somos de una semana. Sí, esa semana ella explica ahí en el tape 
que la MAE sufrió por esa semana como nunca. Man, en, en fin, también, man, la, la, los, los muchachos de hoy en día, man, no saben lo que, lo que es ser un amigo sincero, man. No existen los amigos, man. Ya, ya desde que yo me acuerdo los amigos que yo tuve, man, los muy pocos, es muy diferente hoy en día. Las amistades son relativamente muy superficiales. Oh, a ti te gusta Pokémon, a mí también. Y de ahí ya no es nada más para adelante. Yo no sé, ma, yo, yo no sé por qué la gente se queja. Se queja ¿Saben qué? Que algo que he notado también. No sé si es como cambio de tema o qué. Sí, es obvio que es cambio de tema. Pero yo digo, la comunidad cristiana, ma, no le gusta invertir dinero en crear arte. Usualmente el arte cristiano es un poquito chip a comparación del arte regular. Obviamente, o sea, si, si vemos la inversión de dinero y todo eso. Pero la comunidad cristiana tiene dinero, ma. Y si usted ve las películas populares cristianas, usualmente siempre son de mala calidad, ma. Pero Aunque no tienen son buenas, el dinero, no tienen el dinero para invertir. Ma, sí podrían. Ma, vean vea las, las hijuepuchas mansiones de los pastores de las megas iglesias, ma. No me venga a decir que no tienen dinero, ma. Es que una buena película tendría que firmarse aquí en Hollywood por decir algo Man, no. o con tecnología o con se tecnología aquí en Hollywood. no 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 no, no o sea, es, cuestión, es cuestión de con tecnología es cuestión de contratar a, 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 la, a la cómo se llama a la, a, la, a, la, a la productora correcta con cierto equipo correcto Exacto, obviamente le va a costar dinero cuánto man? es cuánto es lo que cuesta hacer una película cuánto pues es el cuesta budget? dinero o sea, pero, pero mi punto es ellos no lo quieren invertir y no me diga que no tienen plata es simple y sencillamente que no lo quieren invertir exacto pero, es pero mi punto no es no se ve así es que se ve se ve de esta forma o sea se invierte en misiones, en mandar misioneros. ¿Cuánto se invierte en, en misiones? Porque ya hablamos de misiones la vez pasada. Exacto. Y nos demos cuenta de que la inversión de dinero en misiones no es tanta como se nos hace creer. En su totalidad, el porcentaje que realmente va a misiones afuera de Estados Unidos, a esos países donde realmente no conocen de Jesús, es muy pequeña. ¿Cómo te diré? Como usted le dé la pinche La cuestión gana. es que cada, cada, <risa> cada, cada denominación de iglesias tiene el dinero. Digamos que tienen unos 60, 80, 200, 300 millones de dólares. Pero todo ese dinero va a ir es específicamente para hacer misiones o abrir iglesias. Tengan el dinero, no tengan el dinero, tengan a gente para abrir iglesias, no tengan la gente, el dinero está ahí. Maje, un, un, porcentaje, alguien... un porcentaje Exacto, de la pero... cantidad de dinero que se va en iglesias en general siempre es casi un 80, 70% se queda en la misma iglesia para correr la misma iglesia, para pagarle a las personas que trabajan es en que la yo iglesia. Yo no dije iglesia, dije denominación. Pues, pero es que es mi punto es, digamos, una iglesia, aunque esté debajo de una denominación, tiene su, uh, su corren su dinero independientemente. O sea, tiene su tesorero, tiene su su grupo que se encarga Exacto, de todo eso. Exacto, pero si tú vas a, al concilio de esa iglesia y le dices, ok, mire, hay 50 iglesias que quieren invertir en hacer una película y estamos reuniendo 300 millones de dólares para hacer una película cristiana buena. ¿Qué? No, tampoco, tampoco no. tanto. Me. Te estoy dando un ejemplo. Ok, pero está exagerando. ¿Qué? Man, ¿usted se acuerda de las películas que hizo este, ese americano güerillo de, de, los, de los últimos días? Steven ah, Spielberg. No, es el Mike Cristiano, Mike, que hace las, las movies esas de The Final Day o con, cuando va a venir. Oh, The Raptures. Remember las películas esas de The Rapture? The Left Behind. Ándale, esas películas 
Que el, que, que el actor se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Uh, Nicolas Cage. No. Left my, Behind, ¿y esa es? Esa, no, esa es la versión mala con Nicolas Cage. Oh. Las versiones originales. Que tienen a ese chavalo, mae, que ese chavalo ahorita es una vergüenza. ¿Cómo, para ¿cómo se llama el mae? ¿Se llama Kirk Cameron? Sí. Oh, ese. Kirk Cameron. Ese fue el único mae más o menos que se me figuró que sí gastó un buen dinerillo para hacer algo más o menos. Mae, y esas películas de Left Behind no estaban tan malas. Lo que pasa es que el mae... Kurt Cameron, mae, en este momento es una vergüenza para el cristianismo, mae. ¿Por qué? Para Ay, mae, porque ti, el sí, mae sí. Es, es un conservador, mae, y es un, es un wannabe apologetic, mae, pero el mae, uy, no, mae, es una... Man, yo he visto entrevistas del mae, yo he visto el mae haciendo medio debates con personas, mae. Las... Ay, las tonteras que dice, man. Sí, es que él, él, es, él es... A Chile es sí, la gente, sé. mae. A la gente ya le da vergüenza decir que el mae es del mismo equipo. Oye, ese es el mismo vato que hizo los... Uh, empezó a hacer una serie para debatir al cristianismo, ¿verdad? O sea, apologético, ¿verdad? Pero era una serie especial. Ah. Que, oh, The Way of the Master. ¿Te acuerdas? No. Oh, man. Yo creo que era Kurt Cameron que hizo esa serie. Sí. The Way of the Master. Y lo que él hacía es que te enseñaba cómo debatir contra la gente que estaba hablando en contra de no creer en Dios. Ma, eso es vacilón porque yo estaba eh. tan, yo era tan metido en la apologética antes, ma. Hasta que salió esto, te voy a decir. No, no, no. Es, es algo raro, ma, pero de hecho, digamos, todo empezó con Jonathan Mejía, empezando a leer de apologética, ma, y, y ma, a mí me apasionó la apologética y yo estaba consumiendo ma, de material de apologética a lo loco, hasta que de un momento a otro ma, de todo cambió y vieras que ya, ya no me inyecta la apologética ma. ya no, no yo creo yo que, siento... a que a ti lo que no te gusta en realidad no es la apologética sino que es los apologéticos de ahorita, los apologéticos de ahora y la actitud que ellos toman, porque ellos están digamos, están copiando como, como Richard Dawkins, él es un asshole entre <risa> los ateos no, ese es un cosa seria mentira. no, él es cosa seria pero el mae es un aso, porque el mae lo que hace es ofender a la gente. Ah, bueno, sí. El mae los trata a todos los evangélicos como, como todos estúpidos los que basura. En ¿Entiende? Entonces yo digo, o sea, ¿qué necesidad tiene usted de hacer eso? Usted es ah. más inteligente que yo. ¿Qué necesidad tiene de hacerme sentir como un estúpido? Y yo siento que esa misma reacción están agarrando muchos de los apologéticos modernos es, ¿usted me quiere hacer sentir un, como un idiota? Bueno, ahora yo lo voy a hacer a usted sentir como un idiota. Mae, dígame qué persona se va a convertir si usted llega y lo hace sentir como un idiota. Son cabronados. Nadie. Si usted puede ganar la batalla, pero ¿usted cree que ese mae va a ver el amor de Dios en, en esa conversación? No, mae. Es William como, Lane Craig, no, nunca he visto yo que él hace eso. William Lane, más o menos. Yo no. Más o, lo que pasa sí es que Sí lo he visto que es un poquito arrogante, pero no eh, veo por, que pues insulta. Por ahí va el asunto. Pero no man. veo que insulta, pero sí. No, él no insulta, él no insulta, pero él sí es arrogante. Dawkins sí es, insulta. Sí, insulta sí Dawkins es un aso, man. Pero Lane Crane no, no, no veo que insulte. No, pero, pero es arrogante. Pero es que él es arrogante porque es de, de, de allá de, de United Kingdom, de, de London. <risa> ellos son así. Pues la razón que sea, men. Ellos son así, así hablan ellos. La razón que sea, ¿entiendes? Eso, eso al fin y al cabo no ayuda, ¿entiendes? Por eso... Por eso yo siento que... que a mi Paul Runner nunca he visto que insulta a nadie. No, los, los chavalos de Reasons to Believe para mí son los más centrados que yo conozco. Eh, oh, Ravi Zacharias. Zacharias tampoco he visto. ¿Dónde ese está ese mae con arrogancia? Nada que ver, mae. Es puro amor, Nada. ¿entiende? Eso es lo que me gusta de ciertos apologéticos. Pero la mayoría, ah. digamos, este Richard... No, Something White, que es el, es el apologético ah. favorito de... De los chavalos de The Reform Popcat. No sé cómo que se Uy, ese mae es evangélico. 
es un excelente apologético, pero el maestro es un, es un little asomen. El, el, ¿Cómo es que se llama este? Apellido White. No, el otro también, es, eso no me cae bien, uno de, de CR, no Costa Rica, sino que... Oh, de uh, ICR, de the uh, Institute of Creation Research. Research. Sí, ¿cómo es que se llama el presidente? Morris. No. El, uh, ah, no, 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 usted está hablando de uh, Ken Ham. Ham, Ken Ham. Ken Ese Ham sí es, es de, un patán. De, Ese sí es un patán. Genesis... ¿Cómo se llama? Sí, es como de Genesis Research, Genesis, um, algo así de Genesis. Bueno, es. Ken Ham, ese mae. Ese sí es un patán. Ese mae es un, ay, sí, man. Como apologético es un patán. Eh, entonces, esa es la mae. Ma. Por eso yo, ma, yo digamos, en los grupos de, de, de debates de cristianismo y religión y, y ateos y todo eso, mae, usted a mí nunca me va a ver, mae, tratando mal a nadie, mae. Y muchísimas <risa> veces yo termino... <risa> No, en serio, yo termino <risa> poniéndome al lado de los ateos solamente porque el ateo está siendo más cortés que ma, los cristianos a, ma, a volar patadas ma, y codazos y, y a, a ver cómo hacen para embarrar de miércoles a todo el mundo. Ma. Sí, sí, ma. Algunos, ¿qué algunos, algunos ateos, no todos, porque hay en las páginas, hay unas páginas. Hay, sí, sí. O sea, obviamente ma, siempre hay excepciones. Man, usted, usted ha escuchado un mae que, que es apologético que se llama Ben Shapiro. Shapiro, el apellido sí lo he escuchado, pero Man, nunca, es... nunca he escuchado absolutamente nada de él, ni sé que tiene libros también. Man, ese ma es rajado, man. Usted cuando tenga chance de ver sus pláticas de cómo habla, cómo le habla a la gente, man, es así bien brusco, man, pero no. <risa> Eso no. es lo que no me gusta. <risa> pero, man, pero escúchelo, man. Yo creo que no es tanto que es brusco, sino que es muy directo. directo. Y, a la, y a la gente no le gusta que le hablen directo. Entonces ellos lo toman muy ofensivo. Pero lo que pasa es que, ma, entienda mi punto, el cristianismo tiene años de que ya se ve mal delante de todo el mundo, ma. no solamente entre ateos, pero entre católicos, ma, entre otras religiones, o sea, ya no, o sea, nuestra imagen ya está dañada como la de Hannah. O sea, man, ya, pero, <risa> no, man, pero son, son de, dos cosas, man. Es hora de o, hacer o, los, los tapes, entonces. Ya, o sea, ya es hora o, de que el cristianismo vez, haga 13 tapes. <risa> man, o, o, o el cristianismo está, está convirtiéndose en más ofensivo o la humanidad nos hemos estado haciendo más sensativos. No, es que es, que es, es la reacción defensiva de los cristianos, man. O sea, si, si nosotros nos sentimos atacados, mae, ba, 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 queremos atacar. Es creyendo, mae, que ese es el mejor modo. O sea, que nosotros tenemos cuatro evangelios. Y está, o sea, se los va a decir el mae que no lee en la Biblia, mae. Cuatro evangelios que todos son? los cuatro es hechos. No, mentira. Es Judas. <risa> <risa> mae, esos cuatro evangelios se resumen, mae, en amar al prójimo, mae, ame, gracia, amor, gracia, amor, gracia, amor, gracia, amor, gracia, mae, eso se resume, pero dígame cuál cristiano está realmente viviendo el amor y la gracia, mae, mae, no lo hacen, huevón, entonces Man, sí, yo... es defensa, es un mecanismo de defensa, pero al fin y al cabo, ¿qué es más importante? Mi orgullo o mostrarle amor a la gente, mae, ¿entiende? Usted cree, oh. mae, y Tony, eso lo dijo usted la vez pasada, mae, ¿Qué mejor modo de traer gente de otras religiones, ma, gente que no cree en Dios, es usted creando una relación con ellos, ma, que ellos vean que usted es su amigo, que ellos vean que ellos pueden hablar con usted, que ellos vean que usted no le está vendiendo un producto. Ma, vea, yo tengo una compañera, ex compañera de trabajo, que casi nunca hablo con ella, pero a veces ella me llama. 
cada vez que me llama es porque está metida en un negocio y me quiere vender algo. <risa> Mae, yo no soporto. Yo veo que me llama, yo no contesto. Y me mando mensajes por Facebook. O me, o me llama a la oficina. Mae, yo no quiero. Mae, yo no quiero hablar con ella porque yo sé que me va a vender algo, ¿entiende? ¿Usted cree que ella quiere realmente hablar conmigo? Ella me quiere vender algo. Mae, dígame, un cristiano. Que tenía contigo antes. ¿Ah? Quiere usar la amistad que tenía contigo antes. Pues obvio, huevo. Pero así no es como funcionan las cosas. Dígame un cristiano que llame a otra persona ma, y, y, y digamos invierta tiempo en una relación sin ningún interés, sin querer venderle un producto. Ese es el asunto. Por eso yo le hago propaganda a este podcast y yo le digo, o sea, aquí no le vamos a, a, a no le vamos a tratar de convencerlo de que se haga cristiano. Por eso yo le ando diciendo a la gente, a mí honestamente ya no me importa si usted se hace cristiano o no, ma. Yo por lo menos yo quiero que usted sepa que, que, que yo no soy un aso, ma. Y que, y que y yo trato de ser buena gente, ¿entiende? Que seamos compas y ya. Ah, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que piensa usted de la... ¿Cómo se llama el predicador ese que es súper buena onda que es de Texas? Este, la... Joe Austin. Tiene un... Austin. Joe Austin. Ajá. Ay, mae, yo no sé qué pensar, mae. Porque sí acepto que las predicaciones del mae es pura... Puro, ¿Cómo se dice? Superación. Prosperi puro amor. Pura prosperidad, mae. No, no, es pura prosperidad. Superación personal, eso es. Es pura superación personal. Es, si te sientes triste, Dios te puede hacer feliz. Mae, dígame, dígame, ¿en dónde en la Biblia? La Biblia habla de que lo importante es la felicidad del humano, mae. Usted sentirse bien, mae. Es más, déjeme decirle que yo siento que eso afecta. Eso afecta a que las personas tengan ganas de suicidarse, mae, porque se ha estado vendiendo por años de que la meta es ser feliz. La meta es que usted sea feliz en la vida. Y cuando hay días, mae, que usted no puede ser feliz, mae, entonces, ¿qué, mae? Si no puedo ser feliz, mae, me va a matar. ¿Entiende? ¿Por qué nosotros enseñamos sí, de que la meta es han, ser feliz? Han demonizado eso de que si te sientes mal no es de Dios. Correcto. Madre, pero sentirse mal es lo más normal del mundo. Es más, sentirse mal le da a usted una fuerza para tratar de hacer cambios. Madre, dígame una persona feliz que ha tomado decisiones drásticas y ha hecho cambios importantes en su vida. Madre. No, la gente usualmente hace cambios importantes en su vida cuando se ven situaciones donde se ve forzada a tener que salir de esa situación. ¿Por qué rayos madre, no ser feliz es malo? De hecho, yo quería que mi disco... Hace, sí. hace años. Se llamaba la infelicidad. No, el arte de la infelicidad. Por un reportaje que yo me leí como en el 2006, que hablaba acerca de eso, que se llamaba el arte, the, the, the art of unhappiness. Y hablaba de cómo ma, el ser infeliz ma, ayuda más que el ser feliz. Y que si usted agarra a todos los humanos y usted divide la cantidad de horas que una persona es feliz y la cantidad de horas que una persona es infeliz, ma, usted va a notar que la felicidad ma, son pedazos pequeños. Pero entonces, ¿por qué se vende como que es lo importante? Como que todo lo demás no sirve ma, cuando, o sea, es simple y sencillamente el proceso. Ma, unos días llueve, unos días está soleado. Ma, ese es el proceso. Pero se vende felicidad, felicidad, felicidad. Usted tiene que ser feliz, usted tiene que ser feliz, usted tiene que ser feliz. Y Dios lo va a prosperar para que usted sea feliz, para que usted sea feliz, para que usted sea feliz. Y sabe cómo Dios lo va a prosperar, pues si me da una ofrenda. Ahí es no más, eh, Chile. Ahí es donde, digamos, yo Austin no me agrada mucho. ¿O si pide así él? Sí. O sea, es, es que es, es complicado. Yo, usted sabe que yo tengo más facilidad de hablar de personas que usted. Pero igual no es como que yo lo siga mucho, pero digamos, esa es la queja de todo el mundo. La queja de, de, de la mayoría de las personas es que el mae no predica Biblia, el mae no predica a Jesús, el mae predica superación personal y prosperidad. Y, y mae, lo que pasa es que el, el problema es que eso, la gente eso es lo que quiere oír. Puedo creer, mae, que tenga el perro. <risa> 
Es el perro de Tony que está el hablando ahí. El perro de Tony. <risa> Mal parido, Zaguate. Vea, mae. Fucking Zaguate. <risa> Yo tengo un problema, mae. Yo toda mi vida he tenido un problema grande con la autoridad. Y yo siento... Pues, sí. En este caso sí se lo acepto. La mayoría de los casos cuando usted... No. Porque eres rebelde. Yo no puedo entender cómo una persona puede tener tantísimo poder. Yo había leído en algún lado, no me acuerdo en dónde honestamente, que usted tiene control apenas de cierta cantidad de personas, digamos. Fuck, Anthony. Ha sido más bulla, man. Andrés estaba bien inspirado hablando. Ay, estaba todo fucking inspirado. Aso. Perdón. Es porque, man, es porque usted empezó a tomar demasiada poder ahorita del podcast y como que se me hizo ofensivo, man. Entonces tuve que hacer una rebelión. Oiga, man, yo había leído en algún lado. Yo creo, creo que era en el libro The Tipping Point. ¿De qué? De Malcolm Gladwell. Sí, ¿de qué? Ese libro hablaba de cómo, eh, pero tal vez no es ese libro, no me acuerdo honestamente. Yo leí cómo una persona podía interactuar con grupos y tener éxito solamente si usted tenía alrededor de 120 personas por debajo suyo. Más de 120 personas es casi imposible que ese organismo se mantenga. No me acuerdo las especificaciones, pero ellos fueron muy exactos con la cantidad. 120 personas. No, ¿sabe que eso era un libro cristiano? Porque estaban hablando de eso. Estaban hablando de cómo las iglesias no deberían ser de más de 120 personas. Cuando una iglesia crece y ya lleva 200, 250, esa iglesia tiene que dividirse porque usted solamente puede tener una relación personal con personas abajo suyo de, de más de 120 120 de no, personas de no más es, de 120. Es, es lo máximo que usted puede llegar. Man, entonces, pero digamos, entonces dividiéndose, pero dividiéndose la iglesia en grupos familiares, eso, eso fue la solución. Pero no, no necesariamente son grupos familiares. Es un templo con alrededor de 120 personas donde usted pueda tener una relación personal con cada una de las familias. ¿Entiende? O sea, si digamos usted es un pastor, que usted pueda ir y sentar y irse a comer. Y, y ir a hablar con las personas y que haya, o sea, esa relación, o sea, 120 personas más es, es lo máximo. Entonces, digamos que un pastor esté a cargo de más de 10 mil personas, o sea, en primer lugar, ese mae no le habla ni al 98% de su congregación, cara a cara. No puede, o sea, tiene un super equipo que se encarga de todo. Sí, tiene luces increíbles, tiene una alabanza que es como si fuera un disco todos los domingos, pero no hay relación. Estoy equivocado. Tiene buen punto. Y en mi caso, digamos, yo aquí en Estados Unidos vivo yo, mi esposa, mis dos hijos. Y, y no tengo familiares, no tengo tíos, no tengo hermanos, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo primo, no tengo nada. Entonces yo siento que es muy importante usted tener una comunidad que usted pueda sentir como que es familia. Entonces una iglesia más grande, digamos, de 120 personas, yo no creo que yo podría tener esa relación con nadie. O si es, es, es con un grupito pequeño. Pero ese grupito pequeño nunca se puede, puede ser parte del todo, ¿entiendes? O sea, no es como que... ¿Cuántas personas van a esta iglesia? ¿Vienen a esta iglesia? Mae, no estoy seguro. Porque es que esa es otra cosa. O sea, los números de las iglesias, mae, son, o sea, gente que va un domingo, pero ¿cuántos de esos son cristianos? ¿Cuántos okay, los están miembros, haciendo frutos? Miembros, miembros, vaya. Pero ¿cuántos de esos miembros están dando frutos de todos? ¿Frutos a qué te refieres? A hacer algo, huevón, ¿no? Ayudar con esto, ayudar con aquello, no sé. 
Entonces yo ya no soy parte de la... Usted no, usted ahora es un pecador. Pedazo de... Oveja negra de la chingada. Oye, entonces... Ma, yo pienso que 150, 180, no. Ma, entonces explíqueme lo que Menos, pasó no con lo de, lo de... No sé, güey. Lo de Mo... Explíqueme lo que le pasó con los de Moisés. Tuvo que eventualmente dividir los grupos, ¿no? Pues correcto, porque el suegro le dio una regañada. Ajá, pero eran ellos más de 120, fácil, ¿verdad? Y oh, man, no eran era, cuántos, no era eran de, miles. No era nada de creyente de Dios, era un pagano. Un pagano inteligente, por eso, o sea, hay, ese es otro punto. O sea, estamos viendo en la Biblia que usted también puede abrirle los oídos a... Personas que no sean cristianos, como consejos. Y ese consejo, ese consejo empresarial se lo dio este vato que no tenía nada que ver con Dios, mano. Pues sí, al mal le tocó. Los cristianos así, como que extremistas me van a decir, ah no, eso Dios lo usó y le iluminó para que le fuera a decir. Y pues Dios usó y iluminó a Elon Musk para que haga SpaceX. <risa> Entonces uno podría decir que Elon Musk fue un ángel de Dios. Entonces uno podría decir que cualquier persona ha sido en algún momento un ángel de Dios o usado por Dios. Todos los que salvan las vidas puede decirse eso. Sí, todos los bomberos, todos los policías, todos los salvavidas, aunque sea un satánico, está siendo usado por Dios. En una, en una, no me recuerdo qué guerra era, estaba peleando Alemania contra Inglaterra y Alemania estaba perdiendo, entonces estaban huyendo los soldados y un soldado de Inglaterra le dio lástima al soldado que estaba persiguiendo que ya estaba muriéndose, entonces lo ayudó, dijo no, yo no quiero ser malo, o sea, me está, me está suplicando por mi vida, entonces lo ayudó y lo salvó, este soldado era Adolfo Hitler, damn it, idiot, claro, o sea, en ese entonces era un simple soldado, entonces que también son usados por Dios para ya que pasen sí, estas cosas, vale que será el de media hora, <risa> obviamente no vamos a quedar en nada, Y ya para terminar, queríamos recomendarles una banda de Colombia que se llama Sobre Todo Nombre. Fue fundada en el 2006 y ahorita están viviendo en Noruega. Tienen varios IPs, pero su último IP se llama Battleground. Los vamos a dejar con la canción La Espada y la Lengua. Pueden encontrarlos en sus tiendas favoritas, ya sea iTunes, Spotify, en cualquiera digital. Y también tienen páginas de internet y Facebook. Entonces los vamos a dejar con La Espada y la Lengua. Gracias.
Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com